0: ¿Qué es la ley de Cristo? Muy clara. Juan 13, 34 y 35. Un nuevo mandamiento os doy, dijo Cristo. ¿Qué qué? Que os améis unos a otros. Entonces, ¿cuál es la ley de Cristo? Es la ley del amor. Es la ley del amor. Y el amor levanta y el amor sostiene.
1: Gracias por acompañarnos en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Una responsabilidad básica en la Iglesia es preservar la santidad, la pureza, por medio de la disciplina. Esto implica que todos los creyentes son llamados a amonestar, corregir y restaurar a aquellos que están viviendo en pecado. Pero, estimado oyente, ¿cómo quiere Dios que usted prepare su corazón para corregir a otros en amor? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará que todo creyente es llamado a tener una actitud de amor, gracia y servicio mutuo, incluso hacia los que pecan y ofenden. Estamos en la serie Soy guarda de mi hermano, en gracia a vosotros.
0: Quiero llevarlo a Gálatas capítulos 5 y 6. Entonces hacemos esta pregunta conforme abordamos Gálatas. ¿Qué hace usted con el cristiano que peca, que ha respondido a la disciplina, que se ha arrepentido del pecado, que ha sido perdonado y traído de regreso a la comunión, ¿qué hace usted para restaurarlos ese lugar de fortaleza espiritual que tenían antes de que cayeran al principio? Y la respuesta viene en este pasaje. Este es el ministerio de la restauración. Tres cosas. Pablo menciona en este texto. Tres cosas. En primer lugar, puntos muy simples. Levántalos. Levántalos. Versículo 1. Hermanos, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, el término hermanos indica que estamos hablando de la familia. Así es como la iglesia se cuida a sí misma. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, la palabra falta aquí es la palabra paréptoma, significa tropezar una caída. ¿Por qué usó la palabra una caída aquí? Bueno, no creo que tiene nada que ver con teología. Creo que tiene que ver con el enfoque literario. le está hablando de andar en el Espíritu. Versículo 16 del 5, andar en el Espíritu. Versículo 25 del 5, andar en el Espíritu. Y en el proceso de su caminar, usted resulta que caerse. Y entonces él dice, si alguno es sorprendido, ahora la palabra es una palabra muy interesante, prolambano, tomar a alguien sin que esté preparado. Creo que lo que usted tiene aquí y la mejor expresión del texto, no puedo ser absolutamente dogmático, pero esta es una preferencia, es que se refiere al acto de detectar a otro cristiano en el proceso de pecar. Usted se encuentra con alguien que está en pecado y él se vuelve el punto entero del versículo. Entonces usted lo restaura. Ahora, usted no podría estar involucrado en la restauración si no hubiera sorprendido en el pecado, ¿verdad? Digo, usted lo ha visto. Usted sabe que está ahí. Usted se ha encontrado con esto. Si usted encuentra a alguien así, vosotros que sois espirituales. Ahora, esto es muy importante. ¿Qué significa ser espiritual? Permítame mostrarle lo que significa ser espiritual. La persona espiritual es la persona que tiene la mente de Cristo. La persona con la mente de Cristo es la persona que está bajo el control del Espíritu Santo. Tener la mente de Cristo significa que usted sabe, debido a que la mente de Cristo está revelada aquí, ¿Verdad? Usted conoce la palabra de Dios y usted está caminando en obediencia a ella. Como puede ver, cuando usted aprende la palabra de Dios, el Espíritu activa la respuesta obediente. Entonces, una persona espiritual es una que está caminando en el Espíritu. ¿Qué significa andar o caminar en el Espíritu? ¿Significa tener la mente de Cristo? ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Conocer la palabra de Dios y obedecerla. Y entonces, esa es una persona espiritual, una que está caminando en obediencia a la Voluntad revelada de Dios a él mediante la palabra de Dios, activada por el Espíritu de Dios. Ese es el espiritual. Entonces tenemos una persona, dos personas aquí están caminando en el Espíritu. Uno cae en actividad carnal, el otro todavía está caminando en el Espíritu y tiene la responsabilidad de levantar al que se cayó. Eso no es tan profundo, es obvio. El fuerte cuida al cargar las debilidades del débil. Ese es el concepto básico. Y Pablo procede a ilustrar eso inmediatamente en 1 Corintios capítulo 3, conforme entra y aborda a los corintios y los llama carnales y hace todo lo que puede en esa carta entera para levantarlos de nuevo al darles instrucción. Y la instrucción es la mente de Cristo. Él trata de inculcarles la realidad de la mente de Cristo y llamarlos a andar en el Espíritu. Descubrimos entonces que al levantar a la persona, el que es espiritual, el que está caminando en obediencia, activado, capacitado por el Espíritu Santo, conociendo la mente de Cristo y respondiendo a ella, es llamado a restaurar al que fue sorprendido en el pecado. La palabra restaurar es una palabra muy muy común en el Nuevo Testamento. Catartizo es usada con mucha frecuencia. Simplemente significa reparar algo únicamente en el sentido de traerlo de regreso a su condición anterior. Restaurarlo a su condición anterior. Es usado de reconciliar a dos partes que están discutiendo. Es usado de restaurar huesos que están rotos. Es usado de colocar un miembro dislocado de regreso a su lugar apropiado. Es usado de reparar redes que están rotas. Esa palabra es una palabra muy común que se usa para coser algo, para restaurar algo a su condición original. Y eso es exactamente lo que nos está llamando a hacer. Escuche, no solo debemos reprender y disciplinar a una persona que cae en pecado, los perdonamos con nuestro corazón y en términos de relación los restauramos cuando se arrepienten y después comenzamos el proceso de edificación entero de restauración que los coloca de regreso en el andar en el espíritu en donde estaban antes de que pecaran. Entonces hay un proceso de restauración espiritual involucrado y realmente estoy comprometido con el hecho de que la iglesia tiene que estar involucrada en esto. Esto es parte de fundir nuestras vidas juntos, no es suficiente simplemente venir e irse, no es suficiente simplemente ver lo que sucede. Hay un proceso de reconstrucción espiritual en el que estamos todos involucrados, los fuertes ayudando a los débiles, y permítame tan solo darle otro pensamiento en esta área. Esto no necesariamente solo es un asunto absoluto. Todos somos débiles en algunos lugares, ¿verdad? Y entonces, en algún punto estamos en esa línea larga de crecimiento espiritual. Todos necesitamos a alguien que es más fuerte que nosotros en algún área para fortalecernos. Entonces, todos debemos estar involucrados en esas relaciones interpersonales que son para fortalecer a aquellos que son débiles. Entonces, cuando usted ve una persona que está en pecado... La implicación del versículo 1 es que usted tiene que levantarlo. Y eso significa que hay disciplina involucrada. Usted lo confronta por el pecado. Usted pasa por el proceso. Si no lo escucha usted, toma uno o dos testigos para que sea confirmado en sus bocas. Y si no los escucha, le dice a la iglesia entera. Y la iglesia entera lo busca con amor. Y si la persona no escucha a la iglesia, entonces la persona es sacada, tratada como recaudador de impuestos. Uno que es una persona ajena hasta el momento en el que se arrepiente. Y después cuando se arrepiente... Se lleva a cabo el perdón de relación pleno que lo restaura de regreso, pero no termina ahí. Después está el proceso completo de reconstrucción para restaurarlos al lugar en el que estaban antes. Ahora observe la actitud de esta persona que lo levanta. Versículo 1. Espíritu de mansedumbre. El espíritu de mansedumbre. Humildad. Y de nuevo, creo con todo mi corazón que Jesucristo es el modelo en esta área. En 2 Corintios 10.1, Pablo dice, Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y gentileza de Cristo. Cristo, quien vino a este mundo y vio a pecadores impíos, miserables, viles, desobedientes, ignorantes, y en silencio y paciencia nos espera para que regresemos al lugar que Él quiere que ocupemos, que desea restaurarnos a ese lugar que conocimos antes de que cayéramos. Y ese es el modelo. Y lo hacemos en un espíritu de mansedumbre. Nada más que nuestra mansedumbre cambia de eso a Cristo en un sentido, porque dice, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Y en eso añadiríamos esto, que debemos abordar esto entendiendo que podríamos estar en la misma posición, ¿verdad? Mientras que Cristo no podría, debido a su perfección, nosotros sí podríamos. Y antes de que usted se ponga de pie, y se considere como espiritual y muy maduro en términos de su peregrinaje hacia la perfección, usted nunca debe llegar al punto en el que usted menosprecie a alguien más, sino que más bien se inclina para ayudar a alguien más en humildad, lo cual es lo que esa mansedumbre significa, reconociendo que usted podría estar en esa misma situación porque usted no está exento tampoco de eso. De hecho, va a llegar usted tarde o temprano porque el pecado Viven usted. No hay lugar para la soberbia, la gloria espiritual. No hay lugar para que la gente piense que es mejor que otra. Debe haber mansedumbre cuando consideramos que nosotros también podríamos caer. En 1 Corintios 10 Pablo ha dado es una ilustración maravillosa del pueblo de Dios Israel. Cómo fueron sacados de Egipto. Versículo 1 habla de que ellos pasaron bajo la nube y por el mar y Estuvieron en el desierto y fueron guiados por la gloria de Dios Shekinah y ellos, claro, entraron a la tierra prometida y habla de cómo Dios los llevó por el desierto antes de eso. Pero dice, con toda la bendición de Dios, algunos de ellos cayeron en fornicación. Ahora estas son personas con mucho privilegio, pero estas personas con mucho privilegio pecaron. Ahora observa el versículo 11. Ahora todas estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas para nuestra instrucción sobre quienes los fines de los siglos han venido, por tanto así que el que piense estar firme mire que no que caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana y él procede a hablar de la manera de escapar, pero usted nunca debe llegar al punto en el que usted piensa que es invencible. Necesita haber una mansedumbre muy muy básica en nuestra personalidad y nuestra actitud de corazón que dice cuando ve a alguien más pecar, no voy a estar envanecido de manera arrogante y enseñorearme de esa persona, voy a estar agradecido con Dios porque mi propia vida no está marcada así por el pecado. Entonces los levanta y esté dispuesto a agacharse para levantar a alguien sabiendo que usted podría ser el que necesita ser levantado y tarde o temprano así será. Aunque su pecado quizás no sea el mismo que ese, habrá un pecado también del cual usted también necesitará ser restaurado. Segundo punto, el primero es levántelos, el segundo sosténgalos, sosténgalos. Y eso está en los versículos 2 al 5, es un pasaje hermoso. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La palabra sobrellevad significa cargar, sostener. Lo que sea que realmente es una carga, sosténgalo para ellos. Ahora dice usted, ¿qué quiere decir él con esto? Sobrellevad los unos las cargas de los otros. La idea de nuevo es el caminar. Este hombre va por el camino y él se cae. ¿Qué lo hizo caer? Bueno, él tenía algo que era demasiado pesado y lo aplastó y él se cayó. Y si usted se puede imaginar eso, una caminata larga y una carga y de pronto la carga se vuelve aplastante y se cae el hombre. Y usted dice ahora que lo ha recogido, usted va a tener que colocarse debajo de eso y va a tener que ayudarle a cargar esa carga. Ahora, ¿Cuál es esa carga? Bueno, yo creo que es, sea cual sea la debilidad que esté en esa persona, espiritualmente, que amenaza a inducirlo a caer en pecado. Sea cual sea el tipo de apertura que hay ahí en este tipo de bueno de su vida, sea cual sea la entrada que Satanás puede encontrar, sea cual sea la debilidad de personalidad, o sea cual sea lo que tienda a ser su talón de Aquiles, es donde usted tiene que colocarse y cargar la carga porque él no puede cargarla solo. Tantas veces una persona va a pecar, se va a arrepentir, ser perdonado y va a ser traído de regreso a la comunión y después nadie se molesta por colocarse debajo de la carga y después están cargando la misma carga de tentación en la misma circunstancia difícil que estaban cargando antes y simplemente vuelven a caer. Un hombre vino a verme, un joven, él dijo yo, él estaba desencajado, estaba turbado. Él tenía lágrimas y me dijo, he entregado mi vida a Cristo, pero dijo, fui un homosexual antes de que era salvo y dijo, he tenido problemas terribles. Él dijo, sigo tropezándome de regreso y metiéndome en relaciones. Y él dijo, y me arrepiento y le doy el espalda eso y le pido a Dios que me perdone. Y él dice, y después voy y lo vuelvo a hacer. Y simplemente era una situación terrible, destructiva. Bueno, realmente no sabía cómo ayudarlo, entonces, simplemente ahí en el momento le dije, muy bien, te voy a decir lo que quiero que hagas. Cada vez que tú tengas una relación homosexual en las siguientes dos semanas, las homosexuales pueden tenerlas con mucha frecuencia. Y cada vez que tú cultives pensamientos impíos en esa área, quiero que lo escribas en un párrafo completo y me lo expliques. Cada vez que lo pienses y cada vez que lo hagas, simplemente escríbelo. Y en las próximas dos semanas, cuando nos veamos, puedes enseñarme la lista entera. Y él, en cierta manera, le sorprendió que yo dijera eso. Y yo simplemente le hice que me prometiera hacer eso. Y entonces, dos semanas después, él regresó y él tenía esta sonrisa enorme en su cara. Y él entró por la puerta y después de que me dijo hola, dijo, no tengo nada que escribir. No hice nada. Yo le dije, ¿en serio? Él dijo, sí, esa es la primera vez. Es la primera vez, dos semanas. Y yo dije, bueno, ¿cuál es la diferencia? Él dijo, no quiero decirte lo que hice. Esa es una manera de cargar su carga, ¿no es cierto? Usted carga su carga al forzar una rendición de cuentas en él. Hay muchas maneras en las que usted puede cargar la carga de alguien más. Hay muchas maneras de llevar la carga de alguien. No puedo decirle a cuántas personas yo le he dicho... Ahora, si crees que tienes un problema en esa área y te ves tentado en esa área, mira, esto es lo que sugiero que hagas. O eh, aquí está, tomo el teléfono y hago una llamada y hago que alguien le cargue la carga contigo y no sé cómo usted hace eso. Básicamente es al estar cerca de alguien y hacer que rindan cuentas. Esa es la manera en la que lo veo. No conozco otra manera de cargar las cargas de la gente fuera de estar cerca de ellos y hacer que rindan cuentas. Pero Hay más. Restauración es más que tan solo decirle un hombre, debes estar caliente y lleno. Usted sabe, digo, vamos a dejarte entrar de regreso, ahora estás bien, y después la persona todavía está luchando bajo la misma carga porque nadie está ahí abajo ayudándole a cargar esa carga hasta que eventualmente se aligera en el proceso de la obediencia espiritual. Y por cierto, no solo les diga, usted sabe como tantos les dicen, Salmo 55, 22, o algo así, en donde dice, echa sobre Jehová tu carga, Él te sustentará. O 1 Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. El Señor quiere hacer eso a través de usted y yo. Tenemos que cargar las cargas de manera mutua. Y observa al final del versículo 2, si es tan amable que esto cumple la ley de Cristo. ¿Sabe usted de la ley de Cristo? Ciertamente usted conoce la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Qué es la ley de Cristo? Muy clara. Juan 13, 34 y 35. Un nuevo mandamiento os doy, dijo Cristo. ¿Que qué? Que os améis unos a otros. Entonces, ¿cuál es la ley de Cristo? Es la ley del amor. Es la ley del amor. Y el amor levanta y el amor sostiene. Santiago la llama la ley real. Es llamada la ley perfecta de la libertad y es nuestra responsabilidad. Ser alguien que carga cargas es nuestro ministerio unos a otros. Y francamente, la mayoría de los cristianos no hacen esto. Yo me hago la pregunta y le hago la pregunta a usted. ¿A quién en este momento le está ayudando usted a cargar la carga de la tentación y la debilidad? ¿Alguien? ¿Alguien a quien usted está nutriendo? ¿Está cargando usted la carga de alguien? ¿Está usted en el proceso de restaurar a alguien? Es tan fácil para nosotros estar tan distantes. Dice usted, bueno, a mí no me gusta meterme ahí abajo... Podría ser afectado por eso y soy muy espiritual, simplemente no quiero manchar lo puro. Bueno, el versículo 3 es para usted. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, no siendo qué, nada, a sí mismo se engaña. Básicamente, ese versículo es un versículo maravilloso de antropología. Dicho de manera simple, el hombre es que nada. Nada, eso es lo que dice. Saque usted todas las frases que modifican, no somos nada. ¿Qué está protegiendo de cualquier manera? Usted no es nada. Si lo mejor de nosotros es el primero de los pecadores, ¿qué somos? No somos nada. Eso es lo que le está diciendo. Y no estoy diciendo esto en términos de negar la imagen de Dios en nosotros. Simplemente estoy diciendo en términos de tener que promovernos a la gloria, de tener que pensar con un alto concepto de nosotros mismos. Eso es completamente opuesto. No somos nada. Todo lo que somos, somos ¿por qué? Por la gracia de Dios. Y entonces, ¿quiénes somos para estar tan engañados que no podemos entregarnos a cargar la carga del débil? Y entonces, ¿no evitamos a la gente cuando honestamente están deseando hacer lo que es lo correcto y quieren arrepentirse y quieren ayuda? Esperamos. Recibirlos de regreso, los recibimos de regreso y nos colocamos debajo de la carga y la cargamos con ellos. Y si usted piensa que es demasiado bueno para hacer eso, está tan equivocado, está tan engañado. ¿Sabe usted por qué piensa eso? Porque su estándar de comparación está equivocado. Cuando yo pienso que soy mejor que alguien más, es porque me estoy comparando con alguien más. Y siempre puedo encontrar a personas que usted sabe son peores que yo. Digo, si tan solo quiero sentirme mejor que otras personas, lo único que tengo que hacer es ver a un borracho ahí en la calle, me siento fabuloso, no hago eso. Usted siempre puede encontrar a alguien peor que usted. Pero eso es de lo que Pablo estaba hablando en 2 Corintios 11, cuando él dijo, no somos aquellos que se comparan con nosotros mismos. Nos comparamos con nosotros mismos. ¿Quién es nuestro estándar? Cristo, 1 Juan 2.6. Si decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo, entonces Cristo es el estándar. Nos comparamos con Cristo, adivine cómo terminamos. Salimos abajo, entonces eso no nos engaña. Entonces, compárese con Cristo y entonces Él dice levántenlos, sosténganlos, y si usted piensa que es demasiado bueno para eso, está engañándose a sí mismo. Y después, en el versículo cuatro, le añada otro versículo cuatro y cinco, otra pequeña cosa aquí que realmente nos confronta. Pero cada uno pruebe su propia obra. Oigan, ¿sabe una cosa? Puede decir que está trabajando para el Señor y puede tratar de decir que es espiritual, pero usted va a tener que probarlo. Usted va a tener que probarlo, entonces va a poder regocijarse en sí mismo. Él dice en otras palabras, algún día va a tener que estar ahí solo verificando su afirmación de ser espiritual. Y creo que los versículos 4 y 5 creo que nos llevan al... Tribunal de Cristo, albema, el tiempo en el que los creyentes van a ser recompensados. Apocalipsis 22, 12, aquí, yo vengo pronto y mi galardón está conmigo para dar a todo hombre según su obra. Creo que eso es lo que vemos aquí. Todos vamos a tener que ser probados. Segunda Corintios 5, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir las cosas hechas en el cuerpo, sean buenas o malas. 1 Corintios 3, nuestras obras son madera heno, hojarasca, oro, plata, piedras preciosas. Y la madera, heno y hojarasca van a ser que quemados. Y creo que ahí es donde tenemos los versículos 4 y 5. Cada uno de nosotros va a tener que probar su propia obra y se va a regocijar en sí mismo y no en otro. En otras palabras, vendrá un día de prueba y entonces en ese día, versículo 5 dice, todo hombre cargará su propia carga. Entonces, más vale que ahora se coloque bajo la carga de alguien más. De lo contrario, usted va a cargar su propia carga algún día, por no haber hecho eso, y la pérdida de recompensa. Por cierto, las dos palabras para carga aquí son diferentes. La carga del versículo 2 es la palabra muy, muy fuerte. Varos significa un peso muy, muy pesado. Y la palabra en el versículo 5, hermosa, portion significa una pequeña maleta del la espalda. Eso es maravilloso. El pecado es una carga pesada, pesada. Perder una recompensa es tan solo una Mochila de espalda. Entonces, no quiero que piense que algún día vamos a enfrentar a Jesucristo y vamos a estar bajo este peso aplastante. Es una carga pequeña, no obstante, es una carga. Algún día usted va a tener que llevar su propia mochila en la espalda por haber fracasado en probar su espiritualidad si no está dispuesto a colocarse bajo la carga pesada, pesada de alguien más y ayudarlo a cargarla. Finalmente, recójalos, sosténgalos, edifícalos. Versículo 6, aquel que es instruido en la palabra comparta con aquel que lo instruye toda buena cosa. Ahora, usted se ha vuelto el maestro, la persona a quien usted está restaurando, se ha vuelto el alumno. Algunas personas han usado este versículo para indicar que un predicador que predica o enseña debe ser pagado y toman el término buenas cosas ágatos para referirse a dinero y lo que está diciendo es que quien le enseña usted la Biblia debe pagarle. No. Ahora, no estoy aquí para discutir contra eso. Como hecho, ese es un hecho. Preferiría acudir a 1 Corintios 9 para apoyarlo, no este texto, porque no creo que esté hablando de eso. ¿Por qué meter un versículo aquí acerca de pagarle a alguien que es un maestro? La palabra buenas cosas, hágatos, escuche con cuidado, nunca es usada en la Escritura para referirse a dinero. Nunca. Entonces, usarla de esa manera en este versículo es algo más bien arbitrario. Hay dos palabras para bueno, buenas cosas, calos, bondad en forma, bondad en forma, ágatos, bondad en esencia, y esto es ágatos, y significa esencia espiritual o excelencia espiritual. Por ejemplo, Romanos 10.15 habla de predicar las buenas cosas, la proclamación de las buenas cosas, mismo término. Es usada dos veces en hebreos, una vez en el capítulo nueve, versículo once, una vez en el capítulo diez, versículo uno, y de nuevo se refiere a las buenas cosas del reino de Dios, excelencia espiritual. Si usted quiere saber la mejor manera de traducirlo, sería esta. Que aquel que es enseñado en la palabra comparta con el que enseña en todos los bienes espirituales. Eso es realmente lo que está diciendo, literalmente. ¿Qué está diciendo él? Oh, ese es un pensamiento hermoso. Ahora, en el proceso de restaurar a esta persona, ustedes que enseñan y ustedes que están siendo restaurados, compartan de manera mutua en todos los beneficios espirituales. En otras palabras, es un tipo de proceso de edificación continuo, recíproco, interactivo. No es cierto, usted está edificando, está edificando, usted está edificando, asegurándose de que el hermano que está pecando se somete al hermano, que está enseñando y comparten juntos en todos los beneficios espirituales y entonces este es el proceso de reconstruir una vida y reconstruir es clave después del de pecado entonces ¿qué estamos aprendiendo? levántelos y después sosténgalos fortalezca su debilidad y después edifíquelos porque usted no quiere estar bajo esa carga toda su vida y usted no quiere tampoco que estén ellos bajo esa carga entonces metas en el proceso de compartir todo Beneficio espiritual que va a producir fortaleza. Ese es el proceso. Entonces, Pablo nos llama al ministerio de la restauración. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, la cual es la ley de qué? Del amor.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que la disciplina en la iglesia se debe llevar a cabo con reverencia y mansedumbre. Nos encontramos en la serie Soy Guarda de mi Hermano, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro La Libertad y el Poder del Perdón, escrito por John MacArthur, donde nos muestra que una vida que ha sido perdonada por Dios está llamada a perdonar, para contar con la intimidad espiritual con su Salvador. Adquiéralo ingresando a gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie Soy Guarda de mi Hermano, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, Panorama City, California, 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio Esto ha sido todo por hoy y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo